0: Hola, soy Alejandro Carvajal y este es el podcast Distintos, un proyecto basado en entrevistar a personas fuera del ordinario y que tienen una historia por contar. Como primer invitado, cuento con mi modelo a seguir, mi papá, indagando un poco en la historia de su vida. A pesar de las muchas pausas, trabas y es que un primer episodio puede suponer, me quedo con la inmortalización de esta plática sin importar nada más. Eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos están escuchando en nuestro primer episodio de este podcast. Eh, hoy tenemos a un abogado sin comparación, eh, un luchador de la vida, una de las historias de superación más bonitas que yo conozco, Orlando Carvajal, o como me gusta llamarle, mi papá. Pa, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo te Aquí sientes? Estoy un poco
1: expectante con este pequeño diálogo que quieres establecer conmigo y con las experiencias de mi vida.
0: ¿Qué sentiste cuando te dije que quería grabar un podcast contigo?
1: Pues eh, me pareció al comienzo, como no entendía bien la dinámica del Podcast que, que, que emprendías un poco pretencioso que, okay. que me pusieras a mí como tu primera entrevista. Pero bueno, en fin, aquí estamos.
0: Ok, ok, pues sí, pa. Eh, la verdad, yo cuando decidí empezar este podcast, eh, como que sí quería que la idea fuera entrevista a gente única, pues por eso se le puso el nombre de distintos. Y... Como que tuve, tuve claro que una de las pers primeras personas que yo tenía que entrevistar era, eras tú. como Porque en verdad tú siempre has sido mi ejemplo. Desde que tengo memoria. Muchas gracias. Y, y me parece que, que pues el mundo necesita saber tu historia. Y que es, es algo muy bonito de compartir. Mm
1: -hmm. Gracias, gracias, gracias. <ríe> Hoy
0: estás como un poco seco. pa
1: Sí, sí, ¿no? Estoy un poco asimilando esta, <risa> este encuentro.
0: Ok. Eh, no, pues a ver, primero te quería preguntar sobre tus inicios, tu, tu niñez en San Agustín. Eh, preguntarte cómo la viviste desde la perspectiva de un niño. Sé que fue muy diferente a la realidad que tienes ahora, de la que tus hijos fue, eh, vivieron. Una, una realidad bastante distinta en términos de pronto económicos. Entonces, eh, sí, si sí, sí, quieres sí, contar... Sí, un... digamos,
1: en esos inicios hay unos componentes de carácter económico, unos componentes de carácter social, otros componentes geográficos, en fin, pero para, para un poco entrar en el, en esa dinámica de contar, pues estamos hablando de un... Municipio de Agustín, Huila. San Agustín Huila, departamento del Huila, un municipio que, digamos, en la década de los 60, 70 no tenía más allá de en su casco urbano de 2.000 habitantes, diría yo, y donde, digamos, por ser el último municipio carreteable del sur del Huila, es decir, saliendo de su capital, Neiva, al sur al sur, el municipio más al sur que tiene el departamento del Huila, pues es San Agustín. Entonces, eh, todo llegaba un poco tarde, okay. digamos, en, en ese entonces, el, en la época de los 60, yo nací en 1962, digamos en esa década, el país estaba saliendo un poco de todo lo que significó esa violencia del año 49 con la muerte de Gaitán. Entonces estaba todo, todavía había un rezago de, de ese componente político y donde la iglesia tenía un papel muy, muy preponderante, muy, muy alto. Casi que el cura párroco era la figura, inclusive más allá del alcalde que, que proyectaba casi los destinos de, de toda la población. Y bueno, digamos, en esa en esa realidad crecí. Estudié okay. en un colegio público.
0: Sí. ¿Qué, y, que, ¿En qué trabajaban mis abuelos?
1: Eh, los abuelos eran comerciantes. Y... Teníamos ahí en, en San Agustín una, una cegarrería más grande, una tienda pues, de abarrotes donde se vendía de todo. Y mis, mis padres eran comerciantes, digamos, y bueno, ahí estudié mi bachillerato. ¿sí? Una vez, digamos, haciéndola, recalcando o reafirmando la anotación, la pues el progreso que llegaba era muy poco, a pesar de ser San Agustín. En ese entonces, un sitio turístico, digamos...
0: Sí, pero digamos... Eh, tú dices que el progreso era muy poco ahora con la visión que tienes de, de hoy, o cuando tú eras niño también eh, sentías como ese componente de que no sé de pueblo que habían cosas más grandes, o como percibías claro, eh, claro, la, claro a, a San Agustín, bueno,
1: digamos más allá, como lo plantea de eh, García Marque en 100 años de soledad en, en, en boca de. José Arcadio Buendía, digamos, más allá de la sierra y de la ciénega, está el progreso. Obviamente, sentía que más allá de San Agustín, aún siendo un joven adolescente, habían otras realidades y había otro tipo de progreso. Entonces, los jóvenes que crecimos en ese entorno social, pues, nos llegó muy tarde, digamos, este movimiento cultural que plantearon los Beatles, ¿sí? el, el grupo inglés, el grupo de Liverpool, y que, digamos, cambió de Pero cierta forma. ¿qué, ¿Qué movimiento
0: cultural te refieres?
1: Pues el movimiento cultural de todo el hipismo. ¿Sí? Okay.
0: O sea, de todo eh, el hipismo de toda la. ¿Y estás diciendo todo... que eso llegaba a San Agustín? No, o, o...
1: de toda la música, que ese, ese aspecto de la música, uh -huh. pues no llegó a San Agustín en ese momento. Porque no tenía la forma, los canales. Muy, digamos. Pero, o sea. Muy posteriormente de, de mi niñez, ya mi adolescencia, fue que se estableció o se inauguró una emisora radial en San Agustín. Ok. Pero antes no había ningún tipo de... Y por la lejanía del sitio, por las emisoras que se podían eh, eh, sintonizar en la radio, pues eran muy unas frecuencias muy difusas. ¿no? Ok.
0: Yo te quería preguntar sobre, sobre tu niñez. Eh, tú ahorita... Desde que, que, que yo tengo conciencia siempre has tenido un interés muy alto por la lectura y eres yo creo que la persona que conozco que más lee y que en verdad de todos los temas y, y siempre te has caracterizado por eso. Este interés en la lectura siempre fue desde muy pequeño.
1: Sí, o ya no, digamos ese interés en la lectura siempre fue de fue una construcción que se hizo desde muy joven desde muy joven, por los profesores que tuve en la escuela, en el bachillerato, y digamos, por ese amor que siempre tuve, tengo y tendré por los libros. Entonces mi primera lectura, mi, el primer libro que yo leí en mi vida fue un li libro de Julio Verde, llamado... ¿Te un acuerdas? Sí, claro, un capitán de 15 años. ¿Y
0: cómo que edad tenías?
1: Digamos, yo tenía unos 12, 11 años. Okay. O sea, me metí en el libro y yo vivía el libro. Entonces me parecía emocionante, lindo, bello.
0: Y era algo que a tus 12 años nunca había claro, eh, claro, experimentado porque, antes.
1: Digamos, la lectura me permitía trasladarme, soñar con universos que yo no confrontaba con la realidad. Sí. Entonces ese fue mi primer libro y de ahí pues vienen la, las conexiones con otros libros y a través de la vida pues va encontrando uno remisiones de lectura y autores que son de su preferencia.
0: Ok. Entonces eh, pasaste toda tu infancia en San Agustín y cuando a qué edad tú te vienes a Bogotá y cómo se dio esa decisión? O sea,
1: yo me vengo a Bogotá los... A los 17 años. Yo termino mi bachillerato.
0: ¿Y, y cómo tomaste esa decisión? Sí, ¿O sea, ¿Fue una desde, decisión en familia o fue no, una decisión personal? Digamos,
1: fue una decisión eh, en familia y fue una decisión personal. Porque, digamos, en, en el pueblo no había una opción distinta de trabajar en, el, en, en actividades muy básicas, ¿sí?, ¿sí? Pero la única forma de poder estudiar una carrera okay. profesional pues será saliendo de San Agustín.
0: Pero tú qué porcentaje de, los, digamos, de la promoción con la que te graduaste de, de tu escuela, qué porcentaje dirías que se fue de la ciudad y qué porcentaje se quedó no, pues trabajando en esas sí, actividades básicas que tú mencionas. Un
1: porcentaje muy pequeño, digamos. El se día quedaba. Día? Sí, claro. Ah, ok. De, no, se quedaba el porcentaje más grande. Ah, el, okay. el porcentaje que salía era un porcentaje muy pequeño, éramos el 10%. Okay. Por pues las realidades económicas que ven en ese entonces. Ok, mm -hmm. ok, ok. Eh,
0: esta decisión de venir a la ciudad, ¿tú tomaste a alguien como ejemplo? ¿No te daba mucho miedo de claro. emprender como un nuevo claro. camino o la claro. soledad que podrías enfrentar?
1: Claro, el miedo siempre estuvo ahí. Pero, digamos, el miedo había que enfrentarlo y sí. mirarlo a los ojos. Porque no había otra posibilidad. Lo otro era rendirse. Sí. O sea, tú dirías sí. que
0: el miedo de quedarse en San Agustín toda tu vida... Sí, claro. Con, no sí. Sé, un trabajo de Era un ese miedo pueblo. mucho mayor
1: que venir a enfrentar la ciudad. Claro. Y obviamente, enfrentar la ciudad fue un tema bastante complejo. Porque en los... En Digamos los 80. En, en los 80 era un tema bastante complejo, pues Bogotá no era esta urbe que es ahora, uh -huh. pero sigue siendo una ciudad muy hostil, ¿no? Sí, muy hostil y, y, y muy difícil de manejar para un pueblerino, para una persona con un universo tan reducido como era un pueblo.
0: Sí. Um, ¿Tienes alguna experiencia como muy ávida? que recuerdes como de esos primeros momentos en los que llegaste a la ciudad, como que te recuerde ese sentimiento.
1: Pues de, sí, digamos como siempre... Me tal gustaba. vez
0: un poco de emoción o pues más miedo. Es,
1: era un poco de emoción eh, con un componente de miedo, con un componente de alegría, con un componente de perplejidad, con un componente de admiración. Entonces, eh, era un sinnúmero, un caleidoscopio de sentimientos que se mezclaban, ¿sí? Sí. Y en todo caso, pues, siempre la opción fue no rendirse nunca, salir adelante. A,
0: a, a eso iba. Yo te quería preguntar: esta, esto que tú dices de no rendirse nunca, ¿tú crees que eh, tiene más un componente de motivación? Por lo que hablábamos del de miedo. De la otra opción o más un componente de disciplina.
1: Es un componente de disciplina que, digamos, se fundamenta en la motivación, ¿sí? mm. Entonces, eh, yo siempre les dije a ustedes, mis hijos, tomando una frase de Picasso, Picasso decía que no, los genios no existían, que no había talento, que todo era disciplina sí y digamos con disciplina se consigue todo y la disciplina trae la suerte, las oportunidades.
0: ¿Mm? Okay. Digamos que de 10 personas que migran de su pueblo a la urbe para tratar de mejorar su estilo de vida, tú eres uno de los pocos ejemplos que lo logran, porque pues las estadísticas muestran que usualmente pues estos casos no son exitosos. Entonces, basado en lo que tú dijiste antes, tú dirías que tu caso de éxito se basa en, en, en momentos de suerte, en aprovechar las oportunidades, en la disciplina que tuviste o en qué basarías claro, claro, ese claro. éxito?
1: Digamos, la suerte es un componente bastante alto, pero digamos la suerte hay que buscarla, digamos sí. hacerla propicia, ¿sí? ¿Para qué? Para merecerla. Sí. Para que también lo encuentre a uno. Sí. No,
0: sí, de acuerdo. O sea, ¿sí? yo, yo creo que la suerte no de, de pronto hasta se puede decir que es algo que uno puede mejorar o practicar son okay. Las suerte son oportunidades, son oportunidades Y son oportunidades que uno tiene que tomar Y eso es algo que uno puede aprender Cómo tomar oportunidades cuando se le presentan Y también a generarlas Uno sí. entre más trabaje Pues más se le van a presentar estas oportunidades Sí, sí, okay. eso
1: está claro Sí,
0: entonces tú llegaste a la ciudad Estudiaste Derecho sí. En la Universidad Libre Libre eh, Y empezaste a trabajar Sí en, en, ¿Dónde fue tu primer trabajo?
1: Digamos, yo termino mi carrera de derecho, regreso al Huila y me nombran juez promiso municipal del municipio de Isnos Huila, que un municipio al sur del, del Huila.
0: Ok, ¿y, y cómo conseguiste este primer trabajo?
1: Con, con presentaciones, eh, digamos, aplicando. Yo, Aplicando exactamente. En ese tiempo la selección la tenían en sus manos los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Entonces yo me presenté ante cada uno de ellos, manifestándoles mi deseo de vincularme a la rama judicial. Ok,
0: entonces empiezas en este mundo, no sé, eh, judicial. Sí, sí, sí. Eh, ¿y ¿Tú cuál dirías que fue como tu punto de inflexión laboral? ¿A qué me refiero? A, tú empezaste, tu, O sea, hiciste tu carrera, empezaste a trabajar, pero ¿tú en qué momento, con qué acción, con qué evento dirías que cambió la realidad para ti?
1: Digamos que <coughs> tengo esa experiencia en, en, en la judicatura como juez, una experiencia muy humana, muy, muy bonita que aporta mucho al profesional del derecho, pero igualmente no me visualizaba en mi proyecto de vida mucho tiempo en un pueblo como funcionario judicial. Había que, digamos, los ascensos en la rama judicial en ese entonces eran muy lentos, muy lentos, muy lentos. Uh -huh. Entonces, como el punto de inflexión fue, bueno, sigo acá, hago carrera o definitivamente vuelvo a Bogotá. ¿Con cuántos años? Tenía? Donde hay más oportunidades, digamos, yo tenía unos 27 años.
0: Ok. Uh
1: -huh. Vuelvo a Bogotá y, y tomé la decisión, tomé la decisión de volver a Bogotá.
0: Pero con esa de vuelta a Bogotá, tú dirías que desde ahí todo empezó... ¿Cómo a mejorar? Entonces, sí, sí, claro. Los laborales acá, económicos.
1: Digamos, porque acá encontré un empleo, ¿sí? En una firma de abogados, rengifo, y okay. trabajé con ellos, y de ahí, por una coyuntura de la vida con una persona que yo conocía, eh, posteriormente ingresé al Seguro Social.
0: Ok. ¿Sí? Tú... Tú de, también, desde que tengo memoria, siempre has sido una persona muy social y que puede entablar una conversación, amistad o relación con cualquier persona de una manera muy fácil. Porque, como decía, eres como muy culto y pues como tocar cualquier tema. Sientes que sin esta... O sea, ¿tú crees que naciste con esta habilidad social o fue algo que a partir de la necesidad fuiste como eh, practicando o... ¿O fuiste adicionando a tu vida estas habilidades sociales?
1: Digamos, esas habilidades sociales, la vida te empuja sí. a construirlas, a tenerlas. Porque sabes que no tienes sino esas habilidades sociales de interrelación. Mm. Porque no has nacido en un medio social que te permita interactuar con tus pares. ¿Sí? Okay. Entonces esas habilidades, pues hay que construirlas sin miedo, sin altisonancias, sin sin ser una persona pretenciosa, pero hay que construir eso.
0: Ok, ok. Pero entonces si ¿sí, sí fue algo que, que construiste, o sea, desde tu niñez no era algo intrínseco en ti.
1: No, 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 pero tampoco era tan tímido, ¿no? Okay. Pero, pero pues la habilidad social sí se construye.
0: Vale, vale. Eh, ah. Bueno, entonces digamos que cultivas toda tu vida laboral. Y ahora te, te quería preguntar. Tú cuál dirías que fue tu mejor decisión financiera? Mirando para atrás.
1: Mirando hacia atrás siempre, siempre, digamos, la mejor decisión financiera que yo he tomado en la vida la tomé con respecto a ustedes que fueron mis hijos o que son mis hijos. Y fue haber en el año 2002-2001 haber comprado un seguro educativo para ustedes. Sí. Okay, okay. Digamos, cada día me convenzo más del acierto que fue haber tomado esa decisión, porque eso permitió que ustedes tuvieran la oportunidad de ir a la mejor universidad que, que tiene en este momento Colombia, que es la Universidad de los Andes.
0: ¿Y qué te empujó a tomar esa decisión en ese momento y no de, de pronto invertirlo en otra cosa? O,
1: no, o digamos no, para mí no, no, no fue ninguna... Eh, no lo dudé. Lo que, lo, lo, lo que pasaba es que yo desconocía el producto. Ya, sí. sí. Entonces se presentó la coyuntura de un compañero de trabajo que lo fue a buscar... el agente de seguros y yo le dije, Andrés, hombre, te están buscando tan... Ay, hombre, es que tengo una cita con un señor, un agente que me está vendiendo un seguro para mi hijo. Entonces, yo ahí mismo le pregunté ¿cómo es el tema? Digo, no, es que uno compra un seguro y ellos cubren el costo de la universidad. dije, ¿por qué no le dices que yo estoy interesado en hablar con él? Y ahí comenzó todo. Pero una vez el señor agente de seguros me explicó pues obviamente yo lo consulté con, con tu mamá. Uh -huh. Y dijimos, pues un poquito más vale de desconfianza, pero vimos sí, que claro. era una compañía seria, ro seria eh, inglesa, Royal Sur Alliance, que posteriormente fue. Global Seguros. Eh, Global Seguro fue adquirida por Global Seguro Y entonces dijimos, okay. bueno, hagámoslo. Ok, ok.
0: Entonces tú haces toda tu carrera. Eh, no sé bien, eh, o sea, hiciste como tu vida laboral en el mundo corporativo, ¿en qué momento tú decides cómo tomar un paso adelante y abrir tu propia firma como independiente?
1: Digamos, eh, en el servicio público se aprende muchísimo, se aprende muchísimo, tiene unas dinámicas muy particulares. ¿Cómo cuáles? ¿O a qué te Digamos, las dinámicas, que, las dinámicas que tiene el servicio público es la inestabilidad. Digamos, cada que cambian las personas, cambian los empleados. Uno no está seguro de que la persona que viene va a contar con los servicios claro. de uno. Bueno, en fin, ese aspecto. Pero digamos lo que potenció el efecto gatillo que se presentó fue la liquidación del Seguro Social. Yo era trabajador del Seguro Social. Anunciaron su liquidación. Yo me, me embarqué en el tema a estudiar bien cuáles eran los, los mecanismos de indemnización, de desvinculación. Y dije, tomé la decisión. Veía que era una decisión que ya estaba tomada por el alto gobierno. O sea, no había nada que
0: pero este me indicara año fue?
1: que me indicara. Eso fue en el año 2008, okay. 2006, 2008. Entonces dije, bueno, al mal paso, al mal paso, darle prisa. Y me acogí al, al plan de retiro y, y decidí.
0: O sea, desde 2008 tú eres un abogado independiente. Sí, 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 sí. Pero... Un poco después también fuiste profesor, ¿no?
1: Ah, no, pero digamos eh, profesor en la Universidad Militar, pero como una actividad más de afición, más de...
0: ¿Te gustaba mucho sí, de profesor?
1: sí, exacto, como transmitir los conocimientos y, 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 y tener una vocación uno de, okay. de profesor. Pero no para vivir de eso. Sí, ok, eh, ok.
0: ¿Te, ¿Te gustó ser profesor?
1: Sí, sí, es una experiencia bien. Porque te obliga a estudiar muchísimo. Te obliga a preparar mm. mucho una clase. A consultar, a investigar. El alumno siempre te reta. Te, te invita a que... Tiene, eh, digamos, con conocimientos todas sus dudas. Ok.
0: Y tú aconsejarías trabajan en el sector público que estuviste tantos años o tuviste malos tragos en algunas ocasiones si puedes compartir alguna no,
1: digamos el, 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 el servicio público como escuela es una buena experiencia sí. es una mirada distinta del Estado es una mirada que se hace al interior del Estado ahí hay unas dinámicas propias que quien está afuera no las entiende, no las sabe, mm. no las comprende, ¿sí? Digamos, en el estado, digamos, por utilizar un ejemplo matemático muy simple, si dos más dos son cuatro, en el estado dos más dos no son cuatro.
0: <risa> ok, ok. ¿Sí? O sea, se... se juega con otra regla. Sí,
1: se juega con otra regla y hay unas realidades distintas.
0: Ya, yeah. Y, ¿Y te sentías abrumado por, por esas cosas? Sí, perlas.
1: claro, muchas veces uno se siente abrumado. Porque oh, no claro. necesariamente uno puede hacer todo lo que quiere hacer. Sí. sí Siempre se consulta mucho, hay muchas jerarquías, hay muchos aspectos de, de culto a las personalidades. Mm. Bueno, en fin, un sinnúmero de aspectos.
0: Ok. Entonces, abres tú... No sé si se puede decir tu propia firma. Sí. Así sí, se dice. sí, sí, Bueno, entonces abres tu propia firma. Eh, también este paso ya te daba miedo, como de claro, no depender claro. del salario.
1: Todo, todo, todo comienzo. Todo comienzo y todo cambio a los seres humanos nos produce ansiedad, temor. Sí, sí pero miedo.
0: digamos, como lo viviste, porque sí. digamos, en ese momento en la casa tenías tres hijos, pequeños sí. rel relativamente. Eh, bueno, tenías que sostener eh, esta casa, era sí, digamos, este paso laboral muy a, riesgoso. Ahí, como lo
1: viviste? Yo retomo la parte de la decisión financiera que tomé en el sentido de que el seguro de universidades de ustedes tres me daba cierta tranquilidad sí, okay. y me daba un juego, me permitía. ¿sí? Uh -huh tener un juego, porque eso estaba reservado. Obviamente, con la indemnización que me pagaron a, a mi retiro del Seguro Social, pues eso nos dio un colchón de, de manejo también. Okay.
0: pero ¿cuánto tiempo tardaste en, no sé, de pronto, eh, que te fuera igual de bien como te iban en el Seguro, con, con tu firma?
1: no. O Digamos, fue eso fue inmediato. inmediato. Porque, okay. porque como en, en relación con mi trabajo, yo siempre estuve en el tema salud. Sí. ¿sí? Entonces, en el tema salud, entonces conocía a mucha gente, interactuaba con, mucho, con muchas personas. Entonces, a esas mismas personas con las que interactuaba, pues les comuniqué que yo ya tenía una firma, que ya tenía una oficina independiente que... Cualquier aspecto que necesitaran en relación con el sistema de seguridad social, en relación con todo el tema salud, yo estaba ahí para, para prestar ese apoyo. Entonces okay. las cosas se fueron dando, fueron llegando. Vale. Eh,
0: ¿tú, ¿Tú qué opinas? O sea, ahora que hablas que te dedicaste a esto a mucho tiempo de tu vida, ¿tú qué opinas del sistema de salud en Colombia?
1: Pues a mí <coughs> requiere unos ajustes, obviamente. Sí. Requiere ajustes, porque no hay un sistema perfecto. Pero a mí me parece un tanto un acto de temeridad, digamos, del gobierno actual, el gobierno del presidente Petro, con los anuncios que hizo en un comienzo de uh -huh. terminar todo el modelo de prestación de por partes de las empresas promotoras de salud. Sí. Me parece que es un error no mirar las bondades de ese mm. sistema. Obviamente requiere ajustes y unos ajustes bastante importantes, pero ello no quiere decir que haya que hacer una tabla rasa de eso, acabar y volver al sistema de prestación anterior, que era un sistema de prestación totalmente estatizado.
0: Sí, de acuerdo. Yo, cuando estaba en la universidad, mencionábamos ese tema muy a menudo. Sí. Y ah. los profesores decían eso. Que, en verdad, los que querían volver a otro sistema, es que, en verdad, no sabían cómo era el sistema sí, claro. de salud anterior colombiano. Y que, eh, sí, lo que tú dices, tiene sus fallas, el sistema sí. de salud actual, pero... Y requiere en verdad, ajustes, pero... Ajustes, pero es muy bueno. Es, es, es bueno. Es bueno. Tiene sus bondades. Sí, Así o es. sea, que todos tengan... Eh, acceso. acceso a la salud a, a una EPS eso es una cosa que en pocos países se ve sí. y, que, y que como dices también me parece un grave error que que una de las propuestas fuera terminarlo así sí. como dices a tabla rasa y pues no sé también como en una en una en un cierto grado me parece un poco populista, porque si sí, de pronto la, la opinión social, sí, no, 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 social, no, no, social no, no es no, buena. No. A mí no me parece de...
1: lógico ni serio Ajá. esa propuesta.
0: Sí, no. por lo que sí se podría ver como populista. Pero bueno, entonces retomando un poco sobre ti, mmm, abres tu firma. Eh, yo quería preguntarte si nos puedes contar a todos... Como es tu anécdota de la Fórmula 1? Que es una historia que yo siempre disfruto escuchar. Y que me parece sorprendente como los azares de la vida. A uno le ponen como esas ocurrencias.
1: No, pues... Es...
0: Pero, o sea, con detalle. En verdad es una historia que vale la pena compartir.
1: No, digamos Que, <risa> <coughs> que yo era funcionario, ¿sí? Del está en el Ministerio, a cargo de la, del Ministerio de Salud. Uh -huh. A cargo de la oficina jurídica. ¿sí? Yo trataba de atender los asuntos propios de, 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 de la oficina. Y atender el mayor número de personas que de pronto llegaban sin una cita. Y... La secretaria me informa que hay un señor que necesita urgentemente hablar con usted. Yo le dije, bueno, si teníamos otra reunión. Me dijo, no, pero tiene un tiempo acá. Entonces yo lo atendí. Y era un, el gerente general de la firma italiana de chocolate Ferrero, Ferrero Roche.
0: ¿Pero tú sabías eso?
1: No, yo no sabía quién era él. Oh, okay, era okay. un señor. O pero, sea, lo hiciste de buena gente. Sí, no, 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 no no tenga. Entonces el señor me informa que ellos... ...han pedido una, un concepto... Uh -huh. ...de la oficina jurídica... ...en relación con los huevos kinder... Sí. ...¿sí? Sí, sí, sí. Entonces yo le dije... ...bueno, ¿y cuando Me dijo, no, es que hace... ...más o menos mes y medio... Y, ...y estamos... ...con una importación... ...parada... ...entonces yo indago... ...quién tiene ese concepto... ...un abogado... ...y le digo que... ...me dijo, no, ya está más o menos... Hecho el concepto y yo le digo, bueno, por favor, rápidamente, saque el concepto. El concepto que usted ha estudiado, yo no. El concepto que usted ha estudiado. Y entonces, lo, lo, lo proyecta, digamos, a los dos días. Yo le dije al Señor, déme unos tres, cuatro días y tengo su concepto. El Señor se fue. A los tres días volvió y yo le entregué el concepto. Uh -huh. Aquí está. El señor, muy agradecido, se fue y me dijo como que me invitaba al gran premio de Fórmula 1 a, a Italia. Que ¿Te
0: los... lo dijo de la nada?
1: Sí, de, de la nada. pero que ellos eran uno de los patrocinadores del Gran Premio Italia, pero yo lo tomé como un cumplido. Sí, como un chiste. Como un chiste. Sí. Como un chiste. Digamos, eso había sido, digamos, febrero, marzo, y el Gran Premio de Italia era en septiembre, octubre. Ajá. Yo lo tomé como... Un... Ah, bueno, sí, señor, muchas gracias, luego, Ah, lo... bueno, ah, bueno. No, nunca lo volví a, 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 a saber de él. Sí. Yo salgo del ministerio, de la oficina jurídica, sí. Uh -huh. eh, me voy a, a España a hacer un, un máster en Seguridad Social a la Universidad de Alcalá de Henares. Una, digamos un curso muy corto. Regreso. El señor consigue mi teléfono. Perdón, pa, ¿esto en qué año fue? Eso fue en el año 99. Ok. Sí, creo, 99. Y entonces el señor consigue mi teléfono, me contacta. Me dice, doctor, yo le explico, yo ya no trabajo en el ministerio. Me dijo, no, no lo llamo por eso, lo llamo para reiterarle que lo invito a... Al Gran Premio Fórmula 1. <risa> yo hasta esa mujer tampoco creía. Sí. Y, y efectivamente nos vemos y me dijo, lo espero tal día, nos vamos a Bogotá, Milán y tal.
0: ¿Y cuál fue tu reacción en esa llamada? Pues. O sea, ¿ya te lo
1: creíste? Tampoco, sino <risa> digamos, hasta que yo estuve con él ya y él me da, me dice las instrucciones, tal ta, ta, y ya me en el aeropuerto y ya. Entonces ¿Y ahí ya qué lo pensaste? Creo. Pues que era una oportunidad de vida, ya. Sí, ok. Sí, 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 sí. Yeah.
0: Y tu, ya, tu experiencia en Italia, ¿cómo fue?
1: No, pues llegamos por Milán. Ah, pues
0: en ese momento a ti sí te gustaba la Fórmula sí, 1, Sí, claro, por supuesto. Espera, no, no ubico bien las fechas, pero por esa época estaba no, Juan Pablo no, Montoya. No, no, no,
1: no, todavía Montoya no había llegado a la Fórmula 1.
0: Ok, ok. Sí. Pero entonces, entonces, ¿cómo fue esta experiencia?
1: Eh, no, pues llegamos Milán. ¿Sí? Uh -huh. Volamos Bogotá, Frankfurt uh -huh. en Lufthansa. <risa> sí, primera clase. <risa> y eh, Frankfurt, Milán. Ok. Nos hospedamos en el hotel donde están hospedados los corredores de Fórmula 1. No. <risa> sí, sí. ¿Y viste alguno? Sí, creo que vi a Schumacher pero muy de lejos a unos equipos ahí de la Ferrari entonces okay. viene la anécdota que me asignan una habitación subo a la habitación coloco la maleta pues sube los botones con la maleta estoy ahí dispuesto pues a, a cuando me llaman por el citófono que qué pena que esa era la habitación que se había asignado finalmente para mí y me cambian de habitación uh -huh. sube un, un botones ahí Coge mi maleta y me lleva a la nueva habitación, que era una habitación del mismo piso, digamos. okay y, y deja un maletín de Ferrari con una chaqueta, con una cachucha, bueno, con un poco de cosas. Entonces yo le dije al, 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 al botón, mire, esto no es mío. okay Entonces él me dijo, no, yo lo sé, sino que esto lo manda el hotel Digamos, para disculparse por el error que hubo. Uff. Entonces, Pero claro. Que buen trato. Claro. Entonces, <risa> claro, porque son hoteles. Y, y claro, cuando yo voy a la carrera, me pongo toda la cachucha, <risa> todo eso y todo el mundo. Bueno, ¿y usted dónde consiguió eso? <risa> ¿Y okay. a, aún
0: guardas eso? Sí, sí. Debe estar por ahí sí, en sí, la casa. Sí, sí,
1: sí. Ok. Esa es la anécdota.
0: Sí, no, y ya, ya dentro de la. Del gran premio ¿Te, te gustó la carrera como Sí, tal?
1: claro. Sí, sí. Ok. Sí. ¿Recuerdas quién ganó? Sí. <risa> um, um, ahorita se me va el nombre de, pero era um, un, un piloto, creo que Danés, sí. Ok. Sí.
0: Vale. Pa, yo también te quería preguntar, lo mencionaste. Y esto para lo que voy a decir. Lo mencionaste creo que en los dos primeros minutos de este podcast. Tu fanatismo por Gabo ¿Cuándo empezó, cómo se cultivó o qué es lo que te cautiva no, tanto no. de este personaje.
1: Digamos Yo soy un García Márquezianos desde el, <risa> desde el colegio, porque ¿Sí? sí. Había un profesor de de español, el profesor Juan de Dios. Entonces él nos nos introdujo a la literatura del boom latinoamericano. ¿sí? Y entonces nos habló muy mucho de 100 años de soledad. Él había leído también muy bien la obra y, y digamos, nos fue metiendo en la obra a todos. ¿no? no sé si todos cultivaron ese amor por García Márquez como lo hice yo. Eh, y claro, Tan pronto yo leí la obra, la obra me, me atrapó y todavía me sigue atrapando. Ok,
0: ok. ¿Y tienes un libro favorito de García Márquez?
1: Sin duda alguna, mi libro favorito de él es Cien Años de Soledad. O sea,
0: ¿Cuántas veces crees que tú lo has leído?
1: No, pues innumerable número de veces y cada vez le encuentro más y más cosas y, y lo disfruto más, pero yo creo que lo Pero por ahí cuántas... Por lo menos unos 15 veces. Ush. Sí.
0: Y no te aburres.
1: No, 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 no. Para es que para. es muy buen libro. Sí, es muy, muy buen, buen libro. Muy buen libro. Sí, ahí está, ahí está todo. Sí. Como en El Quijote. Ahí está todo. Sí, sí,
0: sí. sí. O sea, si, si tú tuvieras que recomendar un libro para leer, para entretenerse, ¿sería 100 años de ser
1: Sí. Y El Quijote. ¿Y El Quijote también? Sí, sí, sí. El
0: Quijote si no tenido la oportunidad de leerlo. Sí.
1: Ok. Un, un libro... También infinitamente triste, pero infinitamente alegre también a la vez. Sí. Y muy humano. Sí, okay, sí, okay.
0: Sí. Mm, vale, entonces ya pasando por tu vida laboral, yo quería tocar eh, el tema de ya la familia. No sé si nos puedas contar cómo fue esta historia, que también me gusta mucho por las casualidades de la vida, por cómo se dio la historia de cómo conociste a mi mamá.
1: No, eso fue muy, muy curioso porque, sí. como siempre les hemos contado a ustedes los hijos, eh, yo era juez en, en San José de Isnos uh -huh. ¿sí? y tu mamá estaba haciendo el ruralito, se llama como una práctica que hacían los estudiantes de último semestre de la Universidad del Bosque de Ontología, había un convenio entre la Universidad del Bosque y la Federación Nacional de Cafeteros para que ellos fueran los estudiantes a las escuelas rurales a florizar y a mirar el tema del, de, los, eh, de los niños. Ajá. ¿sí? Entonces eh, tu mamá viajó al Huila, al sur del Huila, a Pitalito con base hacer esa labor con el ingeniero agrónomo de la Federación de Cafeteros de cada municipio. Sí. Entonces, ahí conocí a tu mamá, digamos, el, Pero... a Alfonso Millán, Ajá. El, el ingeniero agrónomo, pues digamos, el juez conoce al alcalde, al comandante de la policía, al cura, y al, a las personas que están al frente como de las instituciones que... Que, que hay en el municipio. Entonces yo estaba almorzando en un sitio donde todo el mundo iba a almorzar. En un sitio de corrientazos En un sitio, no, no de corrientazos sino como una señora que tiene una casa donde okay. almorzaba el alcalde, donde almorzaba el juez, donde almorzaba el médico, en fin, las personas. Sí. Y ahí llegó el ingeniero agrónomo Alfonso Millán a, con tu mamá a almorzar. Ok. Entonces, pues él me saludó tan y yo estaba almorzando solo. Le dije, Venga, siéntese, almorzan conmigo. Ahí conocí a tu mamá. Okay. Después en la noche me dijo usted qué va a hacer y entonces pues en un pueblo no es que haya mucha actividad. Entonces vamos a tomar un café o alguna cosa y a charlar. Ahí, ahí conocí a tu mamá. ¿Y
0: tú mamá. qué pensaste cuando la viste?
1: Pues primero me gustó, que era muy bonita. <risa> sí, 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 sí.
0: O sea, ¿ya, ¿ya habías decidido que ibas a caerle?
1: No, 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 no. Eso no, pero pues eh, digamos eh, como esa primera impresión. Fue pues, bien, okay. bien, bien. Vale, entonces.
0: Eso. Pero eventualmente si sí le empezaste a caer, le echaste los ah, perros. Eh,
1: no, pues claro, posteriormente ya sí. hablando, mirando los temas, sí. conversando, pues ya. Comienza a perfilarse uno. Sí,
0: Entonces, sí. bueno, fueron novios siete años. Sí, siete años. Se casaron en el 97. Sí. Y tuvieron tres hermosos hijos. Sí, señor. Yo te quería preguntar eh, también, qué, o sea, ¿cuál era tu concepto frente a formar una familia, frente a, a tener hijos?
1: Pues digamos el, lo, el. O sea, lo veías porque hay, hay gente
0: que lo ve como un, tal vez un deber, un paso que sí o sí un ser humano necesita tomar. Tú, ¿Cuál era tu visión sobre eso? ¿Era un deseo tuyo o algo con lo claro, que Claro, pero en eso
1: juega un papel muy importante los condicionadores sociales sí, claro. y de familia. Sí. Digamos, esos mismos condicionadores que yo tuve en mi juventud, cuando estudié, no son los mismos que hay ahora. Digamos, antes el modelo a seguir era un modelo de, de éxito, de estudiar, tener un trabajo, casarse, comprar casa, comprar un carro, tener hijos, tener una familia. Digamos, ese era el modelo a seguir. Entonces, por más que quieras escapar de esos modelos a seguir, esos modelos te atrapan y te condicionan es de cierto. manera inconsciente. sí. Entonces, sí, me sentí feliz por formar una familia y, y afortunadamente tuve la suerte de dar con tu mamá, que es una excelente mujer y un excelente ser humano. ¿Mm? Ok, ok.
0: También te quería preguntar, desde muy chiquitos a mí y a mis hermanos siempre nos dijeron que no tengamos hijos. Eh, pues elaborar un poco más sobre por no, qué a unos niños de, siempre eh, les sí. repetían como esto
1: no pero digamos no como una prohibición sino siempre no pues que, obviamente que no, obviamente no como una prohibición pero no, no, era un pero consejo siempre es habitual el, 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 en las comidas eh, familiares en las comidas familiares si sí. hablamos siempre lo hice digamos analizando un poco el tema de, del desarrollo personal de cada uno de ustedes sí para que lo entendieran que como dijo la gran filósofa Natalia París uno después de un hijo nunca vuelve a dormir igual sí o sea es como, como para transmitir eso después de un hijo nada nada es igual digamos la responsabilidad moral económica de todo tipo, con un hijo sobrepasa a la muerte. Es para toda la vida y más allá. Entonces eso era un poco transmitirles por medio de ese ejemplo de primero desarrollen, se vivan su vida, tengan sus experiencias con mucha responsabilidad. Después yo he venido morigerando un poco ese discurso y tú que ya eres un profesional, sí. ya te he dicho... Ya ten tus conquistas laborales, tus ex. Ya cuando estás un poco, ya entonces piensas en conformar una familia. Era eso. Sí,
0: sí, claro. Lo, lo que digo es que de pronto en los ojos y la mente de un niño como que todo ese discurso no, uno no le veía ese sentido, no claro, entendía tan claro. Claro, claro porque lo decías? No,
1: no, 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 porque no habían los elementos para digerir... Exactamente. ...ese mensaje. Ahora sí. que, en el caso tuyo, tú eres una persona más madura, que terminaste tu, tu universidad, que estás laborando pues ya entiendes más. Obviamente. De fondo. Pero
0: problemas. entonces ahora, pues, tú, tú cambiaría, cambiarías tu discurso en... O, ¿O no nos aconsejarías, o no le aconsejarías a alguien como perderse la experiencia de tener un hijo?
1: No, digamos esa experiencia es, es eh, sobrecogedora, vale la pena, pero, pero bajo unas condiciones de que ese hijo que se trae al mundo tenga lo esencial, tenga lo sí. mínimo, tenga una buena educación, tenga forma de desarrollarse. Es eso. Sí, sí,
0: obvio. Pues para tener hijos primero hay que garantizarles un nivel e de vida. Es
1: un nivel de vida, exactamente, uh -huh. exactamente. Sí.
0: Totalmente. Lo otro
1: sería acuerdo. una irresponsabilidad. Ajá, sí. Ok.
0: Te quería hacer esta pregunta, pero quiero que seas muy honesto. Eh, no tienes que decir quién, pero... ¿En serio no hay hijo favorito?
1: No, digamos no. no. Y, y pues siempre mis, mis respuestas son, son honestas. ¿En qué sentido? Cuantitativamente no lo hay. Cualitativamente se quiere a cada uno de los hijos y se los entiende y comprende de una manera diferente. ¿Sí? sí. Porque cada hijo tiene unas potencialidades diferentes, tiene unos miedos diferentes, unos temores diferentes. Entonces, a cada uno de ellos, cuantitativamente, se les quiere exactamente Pero cual cualitativamente, a uno hay que darle más soporte, a otro ah, hay que okay. empujarlo más. Es eso. Okay, okay. Es no, la
0: verdad nunca lo había pensado así. Sí, sí. Es, que, pues es cada uno es una persona distinta y puedes sus Hay atenciones, es, exacto, o tratos especiales, Reforzamiento
1: pero... de aspectos de su personalidad. Sí. En fin.
0: Pero pues eso no quiere que quieras a uno. Sí, a no,
1: otro. no, no, no. Por supuesto que no. Vale,
0: pues te creo, te creo. Eh, pa, pues mmm, de pronto para ir cerrando este podcast, este primer episodio, solo te quería expresar. Eh, ahorita que estábamos hablando de los hijos eh, porque a mí me da tal vez un poco de miedo, temor o angustia tener hijos y es que eh, tú empezaste a, para hacer una analogía yo siento que digamos tú empezaste en un nivel si lo, si lo calificamos de 1 a 100 en un nivel de ya tal vez no sé, 50 en, te, en términos de calidad, de bienestar. Y tú ahorita podría, o sea, podría fácilmente decir que en, en términos de percentiles, tú, tú y, y tu familia nos tienes en un nivel de 90. Obviamente a base, a base de trabajo duro y sacrificio, nivel de, eh, un nivel muy alto de calidad de vida. Entonces yo siento, como cuando pienso en tener hijos, la obligación moral de que... Cuando yo tenga hijos, yo y estadísticamente esto lo comprueba, los hijos siempre van a tener una vida, una calidad de vida superior a uno.
1: Superior a los papás. Exacto. Por eso el, el, la, 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 la frase aquella de que siempre los hijos son de mayor estrato que los papás. Sí, de
0: acuerdo, sí. de acuerdo. Sí, estadísticamente es así. Los, los hijos de uno van a ganar más sí, que sí, uno, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. Así, así lo dice la, la estadística. Entonces, cuando yo veo que Tú subiste de un nivel 50 a un nivel 90. Yo, en verdad, cuando pienso tener hijos, yo me siento en la obligación de que tengo que alcanzar el percentil 99 o el percentil 100. Porque si tú lo hiciste, yo lo tengo que hacer. Y a mis hijos les tengo que dar esa calidad de vida. Y obviamente, no sé, me, me abruma como pensar en esta responsabilidad y de pronto en mi capacidad como de, de escalar todo eso de darles ese nivel de vida. Y pues lo que quiero decir con esto es que en verdad, o sea, mostrarte toda mi admiración por todo lo que tú has enfrentado y por eh, tu historia de superación que en verdad es, es digna de admirar.
1: Bueno, hijo muchas gracias, pero eso no, no lo pienses. Hazlo. <risas> Digamos, eso se va construyendo paso a paso. Sí, se va construyendo sí. y cuando te, te vas dando cuenta, lo vas logrando. sí, no te pongas eh, ansioso por eso. O, eh, digamos, poco a poco eso lo vas construyendo. Sí. Y la vida te mostrará el momento que puede llegar para que seas papá. Sí. <risa> bueno. Ok,
0: ok. Bueno, eh, y por último, quería preguntarte todo lo que tienes ahora. Esta oficina, esta familia, esta casa una casa en Belgar a donde has viajado los amigos que tienes las comodidades ¿tú alguna vez imaginaste tener este nivel
1: de vida? pues no 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 lo imaginé no lo imaginé pero pero digamos eh, yo le doy a eso un valor relativo
0: ¿a qué te digamos, refieres con eso?
1: un valor relativo en este momento de mi vida en este momento de mi madre es, Pesan otras cosas más que esos bienes materiales. Yo digo que el mayor logro de mi vida son ustedes.
0: ¿Tus hijos? Mis hijos.
1: Y el mayor logro de mi vida es haber podido construir una familia. Con todas las vicisitudes, defectos, problemas que hemos tenido como familia. Pero somos una familia y somos una familia que ha superado todas esas dificultades. Digamos, es el mal, mayor logro de mi vida, mi familia, porque finalmente eso es lo que queda. Los otros son aspectos importantes, eh, comodidades que se tienen en la vida, pero... La familia lo es todo.
0: Okay. ok. Pues qué bonito, pa. Nada, agradecerte mucho por venir hoy. Por apoyarme en todo lo que yo me propongo. En verdad ha sido un apoyo... El apoyo más grande que he tenido en mi vida. Tuve y mi mamá. Y, y pues nada, espero que tú seas el primer paso ¿eh? de un camino bonito y, y grande que, que estoy formando.
1: Bueno, hijo. Mucha suerte en este nuevo proyecto y tú sabes la suerte está al lado de aquellos que no la tienen en cuenta en sus planes la suerte llega yeah. ok, okay pues, muchas bueno. gracias
0: listo bueno hijo